0: Acum toată lumea așteaptă această măsură pentru că se discută de foarte multă vreme și o supraviețuire noastră de la o săptămână la alta, împingem bolovanul.
1: Că discutăm totuși de o discrepanță foarte mare între tipul de industrie de entertainment, da? pentru că sunt aproape 30 de milioane de euro care se duc către această zonă.
0: Pentru domeniul ăsta, intenția e bună mai trebuie titiriță pe la colțuri, dar în principiu suntem pe acolo. Adică mai, mai trebuie făcute niște mici ajustări mecanice, care este.
1: Era obligatoriu ca și statul să se gândească la artiști sau la sectorul cultural independent, care practic nu a beneficiat de nicio schemă de ajutor.
0: Timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
2: Ministerul Culturii pune în dezbatere publică schema de ajutor de stat pentru sectorul cultural. Bine v-am găsit, noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin și invitatul nostru în prima parte a emisiunii este coregraful Cosmin Manolescu, director executiv al Fundației Gabriela Tudor. Bun venit la Radio România Cultural!
1: Bine v-am regăsit și mulțumesc de invitație!
2: Au fost multe discuții, multe nemulțumiri în mediul cultural independent pe tema măsurilor pe care le-a luat sau ar fi trebuit să le ia statul pentru sprijinirea zonei independente a culturii. Ați participat la câteva dintre întâlnirile reprezentanților guvernului? cu reprezentanții zonei culturale, cum s-au desfășurat aceste întâlniri și în ce măsură ați fost ascultați?
1: Avem o istorie lungă, ca să zic așa. În sfârșitul lunii mai, începutul lunii iunie, când ieșeam din starea de urgență, Am făcut împreună cu alți colegi o scrisoare în care am cerut, printre altele, un sprijin financiar de urgență pentru sectorul cultural independent din fonduri europene. Deci, cumva, în momentul respectiv, la nivelul Uniunii Europene se anunțească niște fonduri dedicate pentru diferite acțiuni de reconversie și de sprijin pandemic. Și cumva, și din perspectiva altor documente sau altor inițiative din alte țări europene, am propus Ministerului Culturii acest lucru. Am ajuns, după aproape 10 luni, să fim în continuare în discuții. De această dată însă, în dezbatere publică, pe o schemă de ajutor mult mai clară, este un lucru pozitiv, adică faptul că vor veni niște bani pentru a sprijini artiștii și cultura independentă este bine. Ce nu e bine este că totuși am pierdut multe luni și că actuala schemă nu este foarte clară. O să ajungem
3: imediat și la claritățile sau neclaritățile acestui ajutor de stat, până un alta, Cosmin Manolescu, e o întrebare legitimă, poate și o pun mulți dintre ascultătorii noștri, de ce este nevoie de ajutor de stat pentru sectorul cultural?
1: Pentru că, deși nu suntem considerați o ramură esențială, ca să zic așa, cultura este extrem de importantă în dezvoltarea României. Să nu uităm că, totuși, cultura a fost unul dintre puținele arme care au luptat pentru starea de bine mentală și fizică a oamenilor în pandemie. În lockdown toată lumea a citit o carte, s-a uitat la un film, a văzut un spectacol online sau a urmat un curs de dans online, ceea ce cred eu că e un lucru important. Adică, fără cultură, existența noastră e foarte săracă. Și din acest punct de vedere, cred că așa cum statul a ajutat Horeca, de exemplu, foarte mult, și cultura trebuie ajutată. Desigur că la nivelul instituțiilor publice lucrurile au fost diferențiate pentru că angajații și-au primit salariile, chiar dacă au lucrat sau nu au lucrat. În continuare, lucrurile au mers într-o direcție, ca să zic așa, cumva normală pentru instituții de stat. Nu au fost obligate să facă activități în sectorul nostru, însă lucrurile au fost foarte dificile. Unul, pentru că pentru cei care au avut șansa să obțină niște fonduri, au trebuit tot timpul să își regândească proiectele. și a fost un stres extrem de mare pentru a putea să-ți finalizezi proiectele pe care ți le-ai propus, în contextul în care legislația se schimba de pe o săptămână pe alta, se închideau teatrele, se deschideau teatrele, iar se închideau, în același timp există și această problemă a riscului infectării, care în relația cu publicul e complicată și a trebuit să ne gândim la tot felul de formule, a trebuit să facem multe teste, de exemplu, PCR. Pentru că dacă te duci într-un context, dacă faci un atelier, să zic, chiar dacă e în liber, e obligatoriu cumva să-ți faci un test PCR. Deci, pentru toate aceste lucruri, inclusiv aceste costuri medicale, dezinfectant, măști, mănuști, teste, era obligatoriu ca și statul să se gândească la artiști sau la sectorul cultural independent, care, practic, nu a beneficiat de nicio schemă de ajutor. Desigur, a existat acea ordonanță care a dat o indemnizație, dar care e discutabilă despre impactul pe care l-a avut, despre modul în care a fost aplicată, despre faptul că acum artiștii care au aplicat trebuie să dea o sumă importantă înapoi la stat în luna martie. Lucrurile au fost destul de dificile. Am cerut în mai multe întâlniri un sistem de finanțare nebirocratic care să ajute în egală măsură atât artiștii, cât și entitățile juridice, ONG-urile, SRL-urile sau pfr urile creative.
3: Bun, primele solicitări ale unui ajutor din partea statului pentru sectorul cultural au venit în luna martie-aprilie anul trecut. Schema de ajutor de stat e prezentată de abia acum în ianuarie, la sfârșitul unui ianuarie 2021. Nu mai este un ajutor de urgență, e un ajutor pentru relansare de fapt.
1: Da, sau pentru că urgența era dacă se dădea în toamna anului 2020. Deja acum suntem în etapa de vaccinare și desigur că din punct de vedere formal, strict formal, e greu să mai justifici o urgență după șapte-o pluni. Cred că asta contează mai puțin faptul că e de ajutor de urgență sau că e de relansare. Important este să fie un ajutor financiar care să ajungă însă în mod direct la artiși și operatorii culturali. Și cât mai repede, că de fapt asta este și una dintre problemele actului normativ care a fost pus în dezbatere publică nu are un calendar precis. Adică nu se spune când va fi lansat oficial, când vor fi făcute primele plăți, măcar estimativ să avem o linie, un frame în care să știm. Bun,
3: dar ce acoperă aceste finanțări, aceste fonduri? Pentru Fundația Gabriela Tudor, pe care o conduceți de pildă, care sunt prioritățile și cum va beneficia de acești bani?
1: În urma tuturor discuțiilor, pentru că trebuie să înțelegem că Ministerul a discutat cu mai mulți parteneri și cu mai multe domenii artistice, care fiecare a venit cu doleanțele sau propunerele respective. Forma finalului la care Ministerul a ajuns e o schemă de ajutor pe două nivele, ca să zic așa. O linie direcționată către festivaluri, edituri și librării în principal și evenimente cu public care beneficiază de vânzări de bilete într-o limită minimă de 120.000 de lei. Ca să intri în această linie de finanțare, trebuie să fi vânzut bilete de peste 122.000 de lei. De ce 122.000 de lei? Nu știu cum să la această cifră. Însă e clar că pentru niște organizatori, niște spații mici care au, nu știu, 30-40 de locuri, care au o politică de bilete care este poate mai mică, care să vină mai... Ajutorul publicului care nu își poate permite să pătească a dea 100 de lei sau 150 de lei, suma poate fi dificilă, adică e posibil ca unii operatori să nu fie. Pentru ceilalți s-a creat o altă linie de finanțare sub forma unor microgranturi în valoare de 8.000 de euro, care sunt deschise pentru operatorii culturali, în principal SRL-uri și ONG-uri care nu au vândut bilete. Deci, practic, toate proiectele de educație, de formare profesională, de creație artistică, de mobilitate, toate activitățile unde nu vindem bilete, intrăm în această zonă care este o sumă fixă, însă care, paradoxal, nu știm exact cum se va acorda, pentru că așa, aici este una din problemele pe care le-am identificat eu în textul scos în dezbatere publică, în timp ce la... Anexa 1, cum se spune, adică linia de finanțare care, ca să înțelegem, linia 1 este o linie de cofinanțare a proiectelor culturale. Deci a fost gândită ca o schemă care finanțează proiectele culturale într-un regim de 80%, urmând ca 20% operatorul cultural să contribuie în numerară. Atenție, fiind o schemă de minimis, practic nu putem să aducem bani din alte proiecte sau din alte finanțări pe care le avem, deci suntem obligați cumva să apelăm la public, adică să vindem bilete. Ceea ce în opinia mea e un pic discutabilă, însă desigur asta a fost decizia Ministerului de a lansa această schemă de ajutor sub această formă schemă de minimis, care este discutabilă din punctul meu de vedere.
2: Care sunt, de fapt, cele mai mari probleme ale celor care lucrează în domeniul cultural independent, artiști, manager cultural și tot felul de, de alți lucrători? Pentru că nu e vorba aici doar de artiști. Da, exact.
1: Adică sectorul ăsta nu e format numai de artiști. Sunt și manageri culturali, și PR, și light designer, și sound designer. Adică, cumva, ecosistemul ăsta este mult mai larg. Problemele sunt în principal legate de niște costuri care trebuie acoperite și care, din păcate, dacă nu obții o finanțare la FFN, o finanțare care oricum e discutabilă, pentru că e greu să faci proiecte culturale acum. Ce fel de proiect să facem acum pentru acest context pandemic care să stea în picioare și să însemne ceva pentru public până la urmă. Deci, dacă nu ai parte de această mică finanțare, practic, n-ai cum să există. Și atunci, această sumă de bani Poate să acopere niște costuri de chirie, niște costuri de utilități, un onorariu pentru un artist, poate un onorariu pentru tine, să zicem, care poți să-ți acorzi o perioadă de câteva luni să-ți regândești practicile artistice, adică să te gândești ce proiecte să faci. Sigur că aici lucrurile sunt un pic discutabile din perspectiva schemei de ajutor, pentru că, practic, conform schemei, orice tip de cheltuială este eligibilă. Lucru care iarăși nu este ok, pentru că, un lucru important, artiștii nu sunt eligibili beneficiari direcția acestei scheme.
3: Dar principiul de la care pornește acest ajutor de stat este tocmai ca banii, finanțările să fie îndreptate spre organizații și nu spre oameni, dar aceste organizații să împingă mai departe banii prin onorari oferite artiștilor care produc la rândul lor, nu plus valoare prin ceea ce creează.
1: Așa ar fi trebuit să fie. Dacă practic nu impui o limită și nu spui, de exemplu, că în cadrul grantului peste 50% din sumă trebuie folosită pentru onorarii artistice. Asta înseamnă că, de exemplu, festivalul On Told poate să vină să își plătească cu 150.000 de euro costurile de chirie ale închirierii scenelor și luminilor. Și atunci banii respectiv nu se duc către artiști și în principal artiști români. Alt lucru care ar trebui specificat că onoralele ar trebui să fie oferite în principal artiștilor români. Această libertate foarte mare de a plăti, de a acoperi practic orice tip de cheltuială nu cred că este benefică și cred că ar fi fost important să fie menționat undeva în textul legii acest prag minimal pe care eu aș zice că banii ar trebui direcționați către artiști. Adică un 50% din grantul respectiv să fie decontat, plătit pe honorarii artistice.
3: Bun, până la urmă economia culturală este complicată pentru că sunt foarte multe rotițe în acest angrenaj, inclusiv, pentru că tot v-ați referit de, de pildă la antold, mici companii care închiriază schele, boxe, lumini și așa mai departe, care și ele au nevoie să fie funcționale în momentul în care se va deschide cultura și în momentul în care scăpăm de această pandemie. Deci, până la urmă, schema de ajutor de stat ar trebui să fie îndreptată, astfel încât toate aceste componente cumva să se poată roti, să se poată mișca.
1: Indiscutabil, însă când ce puteți la nivel declarativ spunem că dorim să sprijinim artistul, atunci trebuie să construiești un cadru clar prin care acest artist este sprijinit. Eu n-am nimic împotrivă ca toate costurile să fie eligibile, pentru că fiecare organizație, fiecare operator are nevoi diferite. Dar dacă clamăm că artistul este important și că artistul este, dacă vreți, poate cel mai important element al sectorului cultural, pentru că fără un artist e greu să facem cultura, adică e nevoie de artist atunci ar trebui să spunem acest lucru, să prioritizăm și să spunem că da, sprijinim artistul și obligăm ca toți operatorii culturali care aplică la acest fond să cheltuiască 50% din granturile oferite pentru plata artiștilor. E foarte simplu, pentru că dacă nu spunem acest lucru, se poate întâmpla ce am spus eu, un festival să aplice pentru o sumă foarte mare de bani pentru a acoperi alte costuri. Și banii nu se vor duce la artiști, sigur. Festivalul respectiv își va face evenimentul, va încasa niște sume importante din biletele vândute, pentru că discutăm totuși de o discrepanță foarte mare între tipul de industrie de entertainment, pentru că, practic, prima schemă este direcționată în această zonă. Sunt aproape 30 de milioane de euro care se duc către această zonă pentru aproximativ 700 de beneficiari, în timp ce toată cultura, da, discutăm de toate domeniile culturale care nu generează profit, da, nu vindem în primul rând bilete, care sunt estimate la 5.000 de beneficiari, suma este de 40 de milioane, că e o discrepanță destul de mare care o face Ministerul Culturii. Sigur, probabil că lobby făcut de această industrie creativă a fost foarte puternic, că există poate niște interese. E greu de spus de ce această decizie, care din punct de vedere e un pic uh, instabilă, ca să zic așa, pentru că în același timp trebuie să vedem că festivalurile, în general, toate festivalurile și pe profit, adică din încasele pe care le face în tot sau festivalurile mari, rămân bani serioși. Ne mai vorbim că festivalele respective sunt sau erau cofinanțate local, de primăriile locale, de sponsor local, adică nu văd de ce Ministerul Culturii trebuie să dea aproape 50% din acest ajutor de urgență către această zonă. Dar, în fine, e decizia Ministerului cum vrea să sprijine dezvoltarea scenei culturale. Aici noi nu putem decât să avem discuții, să le prezentăm poziția noastră. A existat o poziție foarte clară, o scrisoare inițiată de Centrul Cultural Clujean. După prima formă a acestei variante care a ajuns public, în care spuneam că există o inegalitate între modul în care sunt alocate fondurile. Inițial, ONG-urile neprofitoare, ca să zic așa, care nu generează profit, primeau un gram de 4.000 de euro. Probabil că, în urma discuțiilor, s-a ajuns la concluzia că suma trebuie să fie mărită și s-a ajuns la această formă de 8.000 de euro, care este un ajutor bun, este o sumă importantă care poți restarta, poți face ceva.
2: Cosmin Manolescu, mulțumim pentru interviu. Stăm acum de vorbă cu Șerban Radu, cofondator Cărturești. Bun venit la Radio România Cultural.
0: Mulțumesc frumos, bună ziua și vouă și ascultătorilor.
2: Discutăm astăzi despre schema de ajutor de stat pentru cultură pusă în dezbatere publică de Ministerul Culturii. Dar mai întâi, Șerban Radu, cum ați trecut până acum prin pandemie, cu librariile închise în perioada stării de urgență, cu redeschiderea unora doar, apoi?
0: Foarte greu. O provocare imensă. Să țineți cont că în domeniul ăsta al librăriilor este foarte avariat de foarte, foarte mulți ani. Am descoperit cu ocazia asta, sunt pentru minister pentru măsura asta, că e o situație generalizată. Activitatea de librărie este una la limita supraviețirii de foarte mulți ani în România. Independent de cine sunt jucătorii, sunt cu pierderi sau cu profitabilitate foarte mică. E o, e o zonă care în mai către vest a fost susținută altfel decât în România, istoric vorbim, pentru că librările sunt importante în comunitate și sunt importante pentru uh, crearea și menținerea unui obicei de lectură uh, și atunci uh, impactul a fost foarte complicat de, de dus. Ministerul
3: Culturii a estimat pierderile librăriilor între 25 și 45% față de anul precedent, dar cum va a afectat uh, direct librăria această pandemie și mai ales măsurile restrictive?
0: Căderile sunt și mai mari. Noi la Cărturești am fost prim- și o situație un pic hibridă pentru că am deschis foarte multe de librării noi în 2019. Și atunci datele trebuie privite cumva cu librărie în like-to-like, cum facem noi comparații. Adică pe aceeași librărie stăderile sunt da, între 25 și 60-70%. Dar au fost două, două șocuri majore odată în lockdown-ul de trei luni, aproape, pentru marea majoritate a librărilor noastre. Chiar și perioada un pic înainte, adică martie de la început a fost destul de ciocuit o măsură ce s-a la panica. După, după redeschidere lucrurile nu mai fost ca înainte, asta știm cu toții. Și una dintre dificultăți este că statul a intervenit destul de puțin în România față de alte stări, E de că nu avem sănătatea financiară ca stat. Dar nu producem atât taxe ca să cheltuim la fel ca și din vest. să trebuie să ne asumăm cu toții, cred. Dar asta a fost. A existat o primă includere a domeniului, că ne-am tras foarte tare pentru măsuri de suport pentru domeniul și un prim gest a fost includerea a liberilor și a editorilor în OUG 130. De fapt au fost excluși, cei mai mari patru operatori din domeniu. Aici am continuat discuțiile și a apărut măsura asta. Sperăm să, să facă diferența și să evităm un colaps în domeniul.
3: ăsta. Concret, în ce măsură va beneficia lanțul de librării pe care îl conduceți de această schemă de ajutor de stat?
0: Măsura acum este anunțată în consultare publică. Ea nu este perfectă, nu avea cum să fie și acum sperăm că decidenții politici, numai la nivel Ministerului și, și ceilalți o să fie partii cooperanții în direcția sau, pentru că altfel vom riscul să fie din nou lăsați pe din afară cei care au fost cel mai tare afectați, vorbim de primele 3-4 lanțuri de librării din tari. Ca să înțelegeți, mă întrebați pentru cărturești, în felul în care e formulat acum. Pentru noi, ajutorul înseamnă ceva, nu știu, în jur de 2,3% din cifra de afaceri al lui 2019, adică este insignificat. În celălalt capăt, pentru un librar mai mic, care, să zicem, a avut cu milion de euro cifră de afacere anului. 2019. Păi să aplice pentru 15% în măsura 2 din 9 pentru 20% în măsura 3 din 9 și aici mai vin 25% în vânzare de cartea lui 2019. Deci poate să te ducă peste 50%, ceea ce e foarte ok pentru că asta ar putea să fie o adică un, un ajutor pe termen lung, nu doar o cârteală pe termen scurt.
3: Dar de ce, de ce spuneți că puteți beneficia doar de o sumă echivalentă cu aproximativ 3% din cifra de afaceri pe
0: anul trecut? Mai puțin pentru că în forma actuală este o limită pusă per companie. Aici noi suntem sancționați pentru că am deschis foarte multe librării și compania a ajuns mare. Avem o singură firmă, nu sunt împărțite pe 17 firme și atunci limita aceea de 800 de mii de euro. Aceea noastră de afaceri de aproximativ 35 de milioane în 2019, cu 560 de angajați, cu mii de colaboratori, furnizori, sute către mii de evenimente pe an, zic adică pur și simplu suntem cei mai mari din domeniu. Și atunci asta rezultă, este nenecesară, în natura măsurii nu implică o limitare tehnică, pentru că e o metodologie care permite. Dar aici suntem într-o situație în care oamenilor le frică un pic, sunt mai o mentalitate noastră colectivistă și cei mici și cei mari.
3: Librăriile cărturești au anunțat chiar la începutul stării de urgență că sistează plățile. S-a deblocat situația între timp?
0: S-a deblocat chiar de atunci, noi am anunțat asta atunci pentru că o chestiune tehnică s-ar putea să vă plictisească ascultătorii. I-au la ordine, din fel de cecuri, în fel de unelte care se trageau banii automat din contul nostru, nu mai în casă. banii erau craș automat fără să mai ordonăm noi asta, de angajamente anterioare care vizau nivelul anterior al încasărilor, nu preț 0 cum am materializat atunci. A fost o chestiune într-o săptămână sau două, am lămurit foarte clar lumea și am continuat să facem plățile. Am avut un comportament sper eu exemplar. E foarte greu să plătești la toată lumea ca și cum ai fi deschis, pentru ai fost închis cu forța.
3: Șerban, arată principiul acestui ajutor de stat. E un principiu liberal. Guvernul acordă ajutor de stat distribuitorului. Și acești bani, această finanțare ajunge până la urmă și la creator. Funcționează în domeniul producției editoriale?
0: Absolut asta ne dorim. Ce am propus noi și am solicitat și apare într-o formă sau alta este noi să putem să susținem partea de producție de calitate și în special partea de autori români. Creatori români nu înseamnă numai scriitorii, înseamnă și traducători și creatori de coperte și așa mai departe. dar gândiți-vă că primele proiecte afectate au fost cele mai de nișă. Autorii români, de pildă, au fost afectați de pandemia asta, pentru că dacă editorul nu mai avea ce vin de 1000-1500 de exemplare, astea au fost printre primele proiecte tăiate din listă. Și astea sunt primele care trebuie să reînceapă, pentru că nu poți să ai o comunitate sănătoasă fără creatori respectați și auziți. Avem nevoie cu toții de vocile de aici Ok, citim, apreciăm cultura universală Dar oamenii care simt și vorbesc românește Cu ei o să rezonăm cel mai bine Și o să creștem pe dinăuntru Or, Asta este zona cea mai afectată Deci cel puțin în privința noastră Este un comitment foarte clar în direcția asta Dacă sunt în programurile astea Noi vrem activ să sprijinim zona asta Și trimitem bani către editori Editorii să, să poată să-și închidă lanțul Să organizăm mai multe evenimente mix virtual cu fizic, în fine după cum se poate în pandemic, partea de promovare care iar foarte importantă și care vrem să investim mai mult.
3: Ce lipsește din acest ajutor de stat uh, pentru a putea beneficia mai multă lume de pe urma acestor uh, fonduri rezervate pentru sectorul cultural?
0: Nu o să mă pronunț în afara domeniului nostru de carte. Pentru domeniul ăsta intenția e bună, ea mai trebuie titilită pe la colțuri, dar în principiu suntem pe acolo, adică mai, mai trebuie făcute niște niște ajustări mecanismul care este. Libările care, care au fost închise 2 sau 3 luni, două luni cele stradale sau în centre comerciale mici, trei luni cele moluri. Astea, clar, au fost foarte impactate. Editurile au fost de asemenea afectate prin efectul de lanț. Ok, să zicem că au avut opțiunea că au vândut în continuare prin supermarket, prin EMA de Elefant, online, dar au fost și ele afectate. Și atunci a măsura vine și zice, ok, liberirile primesc bani, pentru că au fost afectate direct foarte nasol. Trebuie să dea minim jumătate din bani. Noi cerusem inițial o sumă în ceva mai mare și cu angajamentul să trimitem toți banii către editori, că aici se poate plătească să trec către autori, către traducători, redactori și așa mai departe. Deci ideea de a infuza tot domeniul. Cam asta este ceea ce ar trebui să facem, să susținem o însănătoșire a domeniului. Pentru că acum situația chiar e destul de precară.
3: De unde ar trebui să reînceapă relansarea acestui domeniu?
0: Deci măsura asta într-o formă sau alta e necesară Pentru că altfel uh, se închide Iar în cazul nostru particular Apropo de ce înseamnă diferența Asta de procent Noi nu o să avăm cum să le ținem pe toate Most likely, cel mai probabil din cauza diferențelor Ne putem trezi că firmele mai mici ne recrutează angajații Cumpără toate stocurile disponibile la furnizori Și ne mai și supralicitează spațiile Și atunci avem o situație de distorsiune a competiției Dar cu este punctul Pentru că acum toată lumea așteaptă această măsură Pentru că se discută de foarte multă vreme și o supraviețuire în asta de la o săptămână la alta împingem bolovanul. Dar cred că se va întâmpla, că o să iasă, că o să fie bine, că o să fie corectată și cel puțin pe zona asta de carte sunt convins că o să producă efecte benefice. Nu știu de celelalte, dar aici e necesară, e, necesar, e binevenită și o să ajute foarte mult.
2: Șerban Radu, vă mulțumim pentru interviu. Noi suntem Andela Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la Timpul Prezent pe Castbox, Apple Podcast și Spotify și urmăriți pagina de Facebook Timpul Prezent. Cu bine, pe curând!